1: Muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Estamos aquí un lunes, a seis días de unas primarias. Vamos a hablar ahorita de cómo fueron el voto adelantado, que no fue un, un examen en, en producción y en efectividad. Eso es por ahorita. Pero, como todos los lunes por la mañana, tenemos al doctor Don Fernando Cabanilla, eh, jefe de oncología en el auxilio mutuo, que nos va a decir por dónde es que estamos. Eh, me gustaría... Hay varias noticias antes de, de pasarle al doctor. Vietnam confirma 21 nuevos casos del COVID-19, ya estaban en casi en cero eh, Melbourne una de las mejores ciudades para vivir hace un año eh, volvió a hacer a tener un lockdown eh, pa, porque empezó a crecer el virus eh, en, en Alemania pasó lo contrario hubo una manifestación para end of the pandemic eh, una manifestación casi sí. violenta porque ya están cansados de estar en sí. sus casas, alemanes al fin eh, y, of course, voy a hablar de Trump ahorita porque eso siempre es mi... Y se quejó de su propia jefa de, de epi, epidemiología en la Casa Blanca. Se llama la doctora eh, Briggs, Big Birx. Y, hay, y la buena noticia, eh, Anthony Fauci dice que la vacuna estará disponible para el próximo año, bueno el próximo año puede ser enero o puede ser diciembre del 21 así que espero que sea enero. Doctor Cabanilla muy buena tarde
2: Buenas tardes Ignacio, saludos a todos ¿Por dónde es que
1: va la epidemia en Puerto Rico que es lo importante para nosotros?
2: Bueno pues te voy a decir que hoy se reportaron 227 casos nuevos confirmados wow. comparado con 224 ayer que se quedó más o menos igual. Eh, de los casos eh, confi eh, que fueron probables, que se consideran los lo que son de las pruebas rápidas, las serológicas, eh, se reportaron 137 comparado con 276 el día antes. Eh, así que están más o menos, bajo en bajó uno y el otro se quedó más o menos igual. Pero, como he dicho anteriormente, eh, la las cifras de, de casos nuevos eh, no son... Eh, tan confiable eh, como otras medidas eh, como la, la ocupación de camas, etcétera ¿por qué? porque estos casos nuevos realmente no son nuevos como tal eh, usualmente van hacia una, hacia una semana atrás y entonces eh, pues realmente no están reflejando el, exactamente lo que está pasando ayer sino que está, lo que está pasando una semana atrás ayer así que para eso pues yo lo que hago es que el trato entonces de, de hacer un promedio eh, semanal eh, fue lo que hice. Entonces, comparando la semana pasada, el número de casos confirmados eh, promedio en una semana, o sea, el número de casos nuevos diarios promedio en una semana fue 197. Y esta semana pues fue 212, o sea que sí aumentó un poco. Y los casos serológicos, los llamados casos probables, eh, también el promedio de casos nuevos diarios en la semana pasada fue 214 y esta semana 243. O sea que sí, sí. Ah, parece yo... haber un aumento, ¿no? Pero en términos de las camas, Exacto. tenemos eh, que ayer teníamos 59% de ocupación de camas.
1: ¿Cu ¿Cuánto, perdón? Sí.
2: Ayer teníamos 59% y 55%, o sea que bajó la ocupación de camas, a pesar de que está aumentando el número de casos, eh, la ocupación de camas no ha ido aumentando al, al, al mismo, a la misma vez. Eh, se ha quedado más o menos por ahí, es lo que ha estado todo el tiempo, más, más o menos 55, 60%, así que no ha habido eh, una aglomeración o, o, o una... Cifra grande de, de pacientes eh, que, que estén desprovistos de camas. Eh, hay suficientes camas en, en la isla. Y en cuanto a los cuartos de presión negativa, que es donde ponen los pacientes que tienen COVID, eh, para que no se contagien los demás, pues sí hubo un, peque, un pequeño aumento. Eh, parece estar yendo, ha, ha ido aumentando, lo cual es lógico, porque aparentemente. Lo, el número de casos pues sí ha aumentado, eso no hay duda. Se subió la ocupación de 60, subió por 63%, que tampoco es demasiado. O sea, ahí todavía quedan bastantes camas libres de presión negativa. Eh, pero sí se está reflejando más, la ocupación de camas se está reflejando más eh, en esos cuartos de presión negativa, que son de donde ponen los otros pacientes. Sin embargo, en las camas generales, no se está viendo eh, esa... Es influjo grande de, de pacientes nuevos. Y de nuevo, yo creo que es porque los pacientes que, que no tienen COVID, que antes acudían al hospital, parece que no se están hospitalizando. En gran parte también se debe a que muchas, muchas de las cirugías electivas, yo creo que también se han cancelado. Además de que muchos pacientes se están quedando en la casa, como había mencionado anteriormente. Eso no Esa es la situación.
1: Eso no necesariamente es bueno. Uno crece en su casa si tiene algo eh, serio que me amerita ir al hospital, ¿no?
2: definitivamente no es bueno y eso se ha probado eh, que el número de muertes eh, ha aumentado eh, y, y ha aumentado eh, no debido a, a las muertes por coronavirus eh, sino porque han muerto otras personas muchas personas han muerto eh, de causas ajenas al coronavirus y yo creo que es eso mismo que estamos hablando que, que le, el, el hecho de que se están quedando en la casa no están buscando no están buscando ayuda y entonces esas muertes pues, están ocurriendo aparentemente eh, fuera de, de los hospitales, ¿no? Pero se están reflejando en el registro demográfico que lleva, eh, lleva este récord de eso, pues eh, lo, lo ha detectado que, que ha habido un aumento desde que empezó la, la epidemia de coronavirus, ha habido un aumento de, de muertes no relacionada al coronavirus. Tengo una pregunta. Es recomendable que se queden en la casa definitivamente.
1: Tengo una pregunta que tal vez cuando me la conteste no la voy a entender. Yo en el fin de semana oí que las compañías que están ya próximas a tener algo que se asemeje a una vacuna hay dos tipos de vacunas unas que atacan por un lado y otras que atacan por el otro, ¿de qué están hablando esos señores? los médicos son como los ingenieros que a veces dicen cosas tan técnicas que uno no entiende eh, ¿cómo puede haber dos tipos de vacunas que hacen lo mismo?
2: bueno, no hacen lo mismo bueno, hacen lo mismo en el sentido del de resultado el del virus, ¿no? pero que tienen diferentes formas de protegerte okay. está la vacuna que está basada en ARN ¿qué es eso? el ARN mensajero es una, es una molécula que, que tenemos en el cuerpo que, que lo que hace es que manda mensajes a, al cuerpo, tiene un cierto código que llamamos código genético que, que le dice al cuerpo qué proteínas tiene que fabricar ¿no? en este caso pues eh, el de la vacuna de ARN mensajero eh, lo que hace es que usa eh, un ARN mensajero del mismo virus. Eh, ese virus pues también hace lo mismo que hacemos nosotros, que usa el ARN mensajero para entonces decirle al virus qué proteína fabricar. Y en ese caso, eh, la, la, la proteína que fabrica el virus es la, la proteína S. Habíamos hablado en, la, en el último en el último programa, habíamos hablado de la proteína S que es la proteína que le confiere la habilidad al virus de entrar al cuerpo, porque se pega eh, a, a ciertas proteínas del, 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 del cuerpo humano, llamamos de de, unos receptores. Esos receptores eh, que donde se pega la proteína S están presentes en varios sitios, eh, pero predominantemente en el pulmón. Por eso es que el virus es capaz de invadir el pulmón, porque usa esa proteína que produce el mismo virus para pegarse al receptor del pulmón humano, y así le permite entrar al, al pulmón, ¿ok?
1: Y es una vacuna sí, que protege con para que eso pase, ¿no?
2: Esta vacuna lo que hace es que, como el, como el, el, el ARN mensajero, lo que hace es que le dice entonces al, al cuerpo humano que... que, que que produzca la, la proteína S, básicamente, porque produzca la proteína S del virus. Pero la proteína S no es realmente nociva al cuerpo. Lo que es nocivo es el virus. La proteína S lo que hace es que le confiere al virus la habilidad de entrar ah, bueno. al, al, al pulmón. Entonces, al, cre, al crear anticuerpos, el, el cuerpo, cuando ve esa proteína S, que no, la reconoce como una proteína que no es, no es humana, pues entonces empieza a fabricar anticuerpos en contra de esa proteína. Y, y así, pues evita que el, que el virus pueda entrar al pulmón.
1: Okay. ¿Y el otro Entonces, tipo?
2: También, el otro tipo es el que usa el virus entero, no no usa eh, el ARN, sino que usa el, el virus entero eh, para inyectarlo, es un virus artificial básicamente, es un virus bien parecido al, a un virus de, de un coronavirus del chimpancé, pero que tiene muchas eh, similitudes con con el, con el coronavirus de, de COVID-19 entonces lo han alterado un poco, eh, ese virus pues lo sintetizan ya en el laboratorio, no lo usan directamente del chimpancé, sino que lo que hacen es que lo, lo, lo alteran de forma que no, de que no pueda producir infección, pero que sí pueda ser reconocido por el, por el cuerpo eh, como, un, como una proteína o, un, o, o algo foráneo del cuerpo, entonces uno pues produce virus, en, perdón, produce anticuerpos en contra del virus ese sintético derivado del chimpancé, y al producir anticuerpos, pues uno los anticuerpos que produce en contra de la proteína S del virus, porque la proteína S pues está presente en ese virus sintético. Así que tiene el mismo rol, eh, evitar eh, que, que ese virus pues pueda eh, entrar al, al, al cuerpo, eh, porque tiene entonces la, la proteína S que, 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 hemos, que hemos fabricado en contra de, perdón, el anticuerpo en contra de la proteína S que se fabrica uno, pues entonces tiene el mismo, el, el mismo mismo la, la misma finalidad, ¿no? Que es eh, evitar que, que el virus entre al cuerpo. Eh, por medio de la proteína. De
1: el, ¿El resultado es eh, el mismo por diferentes vías? El resultado vías. Del
2: mismo.
1: Exacto. Okay. Eh, eh, Fernando Martín.
3: Saludos, buenas tardes. ¿Eh? Hola, Chiri. Eh, yo, yo de joven tomé tanto anís del mono,
2: sí. que
3: estoy seguro que si me ponen la vacuna a esa base de chimpancé, no la voy a rechazar. <risa> Oye, no eso mono, no es te, ni de chimpancés. Te, <risa> te, te, tengo, te, tengo la siguiente pregunta. Eh, 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 por, por lo que leo, de lo cual estoy seguro que no entiendo buena parte, me doy cuenta que se le da mucha importancia para poder calibrar la peligrosidad de la situación. Eh, ¿Cuál es el índice de positividad? En el caso de Puerto Rico, me llama la atención que en la mayor parte de los informes, los partes de prensa del gobierno, el tema de la positividad no se menciona regularmente. En el contexto de cómo nosotros hacemos pruebas, o, o, es decir, que, 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 que yo no sé cuál es el patrón. No sé si se hacen al azar, no sé si se le hacen solo los que tienen síntomas pero dada la manera en que nosotros hacemos la prueba, ¿cuán importante es el criterio de positividad
2: y por dónde anda en este momento eso en Puerto Rico? Sí, ese criterio es muy importante eh, realmente, porque por ejemplo ahora mismo que hay escasez de, de reactivo eh, para hacer la prueba molecular, pues obviamente se están haciendo menos pruebas moleculares, así que uno esperaría que se si hacen menos pruebas que va a disminuir el número de casos también, a la par, ¿no? Pero eh, lo importante es la tasa de positividad, porque si la tasa de positividad, ya si te hacen 100 pruebas, digamos, y 10 te salen positivas, eh, y el siguiente día eh, haces eh, 200 pruebas y, y te salen 20 positivas, pues realmente eh, no quiere decir que aumentó eh, el número de casos realmente, sino pero que aún se quedó igual la tasa de positividad, Así que eso no depende tanto del número de casos y eso es bien importante. Yo no estoy seguro qué es lo que pasa. Y Esa tasa de positividad yo no la puedo conseguir en ningún sitio, solamente de vez en cuando sale en el periódico eh, que el Departamento de Salud dice que, que la tasa de positividad está en 8%, llegó a estar creo que en 10%. Pero no lo están reportando de la misma forma que reportan lo, todos los datos que, que yo mencioné ahora. No, no, no está en el dashboard. Eh, pero pero no es verdad de
3: no, no es verdad también que la, la utilidad del, del, de la positividad de ese número también debe tener mucho que ver con dónde y cómo se hacen las muestras, porque si yo le, le hago pruebas eh, moleculares a los que llegan a los hospitales con síntomas, la tasa de positividad va a ser altísima, mientras que si la agua a uno de cada diez carros que pasa por el puente Teodoro Coso, pues probablemente eso me dé un mejor indicio de cómo anda la positividad en la población
2: general porque la, es casi la, al azar Tienes tiene toda la razón eh, pero la, 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 las pruebas moleculares eh, como hay escasez de reactivos pues no podemos pretender que vayan por ahí a hacer diez mil, claro. diez, diez mil pruebas al azar eh, en personas que no tienen síntomas que sería la forma de uno enterarse eh, cuál es el porcentaje o la prevalencia de la enfermedad en Puerto Rico no eh, no, no depender solamente de las personas que se la hacen porque la mayor parte tienen síntomas pues eso no te va a decir realmente qué porcentaje de la, de la población se ha infectado, lo que se hace en esos casos, eh, es mucho más sencillo que hacer una prueba molecular es hacer las pruebas rápidas entonces lo que hacen es que van eh, diferentes eh, pueblos que eh, se supone que, lo hagan, que van a diferentes pueblos y entonces vamos a decir que cogen una muestra de 10.000 personas y que no, que no están enfermas, que están personas que están saludables, pero que algunas de ellas han tenido ya la, la infección y entonces pues tienen los anticuerpos presentes en la sangre. Y eso pues claro. te da una idea más más clara de, del porcentaje de personas eh, que está infectada y te da una idea de cuán lejos estamos de alcanzar la inmunidad de rebaño, ¿no? Que sería más o menos un 50%. Pero aquí en Puerto Rico yo te garantizo que no estamos todavía, ni yo creo que ni más de un de 1%. Eh, y y, eh, y eh, por, está por está último, en los estados donde ha habido muchas 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 infecciones, eh, lo más que se ha reportado de tasa de positividad eh, en la población general es 9%, por ciento, ya que tampoco ellos están cerca de la inmunidad de rebaño aunque han tenido muchos casos. Te oí decir que tú
3: te parecían tan poco confiable eh, el hablar de que ayer hubo X muerte porque tú, todo lo que, no, tú no estás seguro de cuándo fue que murieron realmente esas personas y que está utilizando el criterio del promedio semanal.
2: Me pregunto... No las muertes, me refería el caso nuevo, no las muertes. Sí, sí, no, en el no caso, perdón, en el caso, atención. los casos nuevos, claro. Sí, pues la muerte yo eh, no aunque en el caso atención, de los muertos... Las tardan como dos semanas en lo que ocurre, ¿entendés? una vez tú te infectas. Uh -huh. Usualmente tarda por lo menos como dos semanas antes de que te vayas a morir, así que eso no está reflejando claro. lo que está pasando actualmente.
3: Claro, pero en en los en los sitios comparables con nosotros, en términos de, del tipo de sistema médico, en algunos sitios en Estados Unidos, por ejemplo, hay, ¿hay esta misma falta de confiabilidad en el dato de cuántos casos nuevos hubo ayer? Eh...
2: Sí, yo, 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 yo creo que sí, es el mismo problema y de hecho probablemente es peor que en Puerto Rico, porque a medida que, que sube el, el número de casos, más se tardan en reportar lo, lo, los resultados. Por ejemplo, en Puerto Rico antes tú tenías los resultados de una prueba molecular en dos días y ahora mismo se está tardando de cinco a diez días. Okay. En Florida está peor, en Florida se, ta se tarda a veces hasta dos semanas en lo que te dan los resultados, así que lo que estamos viendo son resultados realmente viejos. Wow. Bueno, pues muchas
4: gracias. Muchos
3: saludos.
4: Paco Catalán. Buenas tardes.
3: Doctor Catalán. Hola,
4: ¿cómo estamos, Paco? ¿Cómo estamos? Todo bien. Mira, eh, realmente las, pr las preguntas que ellos tenían tenía, eh, que tenían que ver con lo que preguntó Fernando Martín este, sobre la, la tasa de positividad y ya tú la contestaste. Pero para alivio de los radioescuchas y para satisfacer mi curiosidad, y, y creo que la de muchos radioescuchas también, cuando ustedes hablan de las habitaciones esas donde llevan a los pacientes de con coronavirus, este eh, habitaciones de presión negativa, ¿qué es eso?
2: Ok. Esas son las habitaciones que están diseñadas eh, para que cualquier infección que tenga el paciente que esté en la habitación no salga el aire hacia afuera, sino que, hacia, que el aire entra, eh, pero no no, no sale... Eh, al ambiente al, al ambiente alrededor a mm. los pasillos y pues, de esa forma pues el virus se mantiene no, se mantiene eh, aislado o sea el paciente se mantiene realmente aislado en el sentido de que no está regando el virus por, por el resto del hospital
4: ah muy bien muy bien muchas gracias
2: que es negativa porque lo que hace es que chupa el aire de afuera para claro ver. claro y y
1: y por dónde sale ese aire porque si lo chupa por algún lado tiene que salir
2: sí eh. Exactamente, los detalles de la, de la unidad de los cuartos los desconozco pero, pero pero no no sale para los pasillos. Entonces tiene una, un exhaust tiene que todo tener todo. algún
1: exhausto por algún lado, porque si sí. no estallaría. Te, te, tengo una pregunta. Vamos a decir que yo estoy ahora mismo, estoy en la estación con el doctor Catalá, y él me pega el, el coronavirus o yo se lo pego a él. Ok, ya está, estamos infectados. ¿Qué pasa en mi cuerpo el que yo un día me vea forzado a llamarle a usted. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que me va a pasar a mí?
2: Mira, puede que no pase absolutamente nada, ni que, que a lo mejor ni te entera eh, que, tiene, que, tiene el, que, que tuviste la infección. Eso eso puede pasar eh, con bastante frecuencia. Usualmente es en personas jóvenes que, que no tienen síntomas, pero aún personas mayores pueden infectarse sin manifestar ningún síntoma. La, forma, la única forma de que se enteran es porque... Al, al, al estar en contacto con alguien eh, que, que estaba positivo, pues entonces te hacen la prueba para estar seguro estar seguro que, que, está, que, que no estás contagiado y, y, y entonces uno se entera que sí te contagiaste, pero que no tiene síntomas, no. Pero eso ocurre bastante frecuente. Entonces, lo otro que puede pasar es que te dé que te dé síntomas. Eh, los, hay varios síntomas que te pueden dar. Los tres más comunes son fiebre, eh, tos y dificultad respiratoria pero también te puede dar diarrea, una forma en que, que se manifiesta bastante frecuentemente el virus, el malestar general, dolor en el cuerpo, el dolor de cabeza, eh, todas esas cosas son posibles, entre otras más, porque se están escribiendo cada vez más. Por ejemplo, si yo tuve un paciente que, se, que debutó con la enfermedad con una pancreatitis, wow. eh, con una inflamación del páncreas, si no llega a ser por la pancreatitis, no nos hubiésemos enterado de que tenía el COVID. Y la forma que nos enteramos es porque le, se le hizo una placa de un sete de, de abdomen. Y en el sete de abdomen, pues, cortaron la, la base de los pulmones, salieron en, en el sete Y ahí se veía las la, la manifestaciones clásicas de, de coronavirus. okay Y y si, y si yo... Y no nos enteramos.
1: Vamos a decir que ya yo tengo la fiebre, tengo la tos, yo digo, espérate, espérate, yo tengo esto, ¿qué yo hago? Yo en mi casa, lo llamo a usted, voy al los mutuo, voy al centro médico, ¿qué uno hace? Eh, bueno,
2: yo, yo, yo creo que lo mejor es que hables con el médico, y yo con mucho gusto si me avisa eh, no, no okay. voy a con eso eso pero ya, Llaman a un pero, médico, ¿Y, ¿y
1: qué le va a decir pero, ese médico pero, pero a usted? Pero ir
2: a la sala de emergencia no, no parece es, que sea sí, la es. mejor idea, eh, a menos que te, que te que te sienta bastante mal no pero si lo que tienes un poquito de, de malestar general fiebre y eso pues mejor quédate en la casa pero es importante que en ese caso pues que te quedes en cuarentena que te encierres en el cuarto eh, con una mascarilla que, que no estés en contacto con, con más nadie veo ¿no?
1: veo bueno, bueno, y y uno puede pasar esa pandemia en su casa
2: bueno, la enfermedad sí, se la pasa. No, digo, uno pasa la, la, la... Puede el, pasar la enfermedad en, en, en tu casa en tu siempre caso. y cuando que no tenga dificultad respiratoria.
1: Ok, okay si bueno. Una
2: dificultad respiratoria, entonces sí debe ir hasta la emergencia para que te, te, te queden el oxígeno, te hagan una, un CT de pecho y te hagan otras pruebas de, de inflamación para estar seguro de que, de que no necesita tratamiento.
1: Y uno debe llamar... Al hospital que uno quiera a emergencia para que sepan que llega uno allí no no, no pasar por el proceso ese de, de cuando uno llega allí se sienta y hay un montón de gente pues entonces es peor ¿no? sí
2: sí es muy importante y conveniente que que llame a sala de emergencia para que estén preparados y te van a decir dónde tienes que irte no te vas a sentar allí en la sala exacto, exacto y con el exacto. resto de los pacientes y te van a poner en un sitio separado de los pacientes muy bien
1: pues don Fernando un privilegio
2: eh, bueno, y siempre las ordenes.
1: Nos hablamos el viernes, eh, si todavía, a menos que haya habido la vacuna, pues entonces pasamos todo por allá por la oficina para que nos, <ríe> nos inyecte. <ríe> <ríe>
5: <ríe> Buenas
1: tardes, Fernando. Bueno, hasta luego. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: 9 de agosto, vota por Ruti Currat la número 8, senadora por acumulación
0: ...de lunes a viernes... ...con Enrique Liboy... ...y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa... ...Fuego Cruzado. Antes de...
1: ...electrificarnos... Eh, ...en torno... ...a la renuncia del director de electricidad... ...tengo algo que decir... ...en torno al señor Trump... ...que no hay un día que él no haga... ...algo para subir la presión mía arterial. El presidente Trump... ...hoy criticó a Débora Birx B-I-R-X la doctora que está coordinando en la Casa Blanca el coronavirus response la, la, la respuesta del gobierno federal al coronavirus indicando que ella trató de er hurting him, herirlo a él ya que admitió que el coronavirus la pandemia se está regando por los Estados Unidos le llamó a esta señora, la respuesta a su empleada en la Casa Blanca, que la respuesta fue, fue pathetic, patético. Este señor está loco. Primero, que lo que dijo la doctora, dijo que la pandemia está widespread across the United States. Hay alguien que me diga que eso no es verdad, que no está este, regado por todos los Estados Unidos. Y segundo, aún... Dijo lo que dijo, la respuesta del presidente a su subalterna es que su contestación fue patética. Con eso cierro el capítulo de hoy de Trump, aunque yo sé que va va a haber varios capítulos esta semana, pues ese señor todos los días hace algo. Yo creo que es en contra para para la salud mental mía. Fernando. Bueno, yo solo
3: decir que eso que tú dices muestra que Trump está... ¿verdad? completamente el poco eh, que ha tenido contacto por las viva y que la desesperación de verse camino en todas las encuestas eh, los, eh, al borde de un ataque de nervios pero quiero darte la mala noticia hey. de que eso no fue la locura más grande de Trump hay una más grande y que nos toca más de cerca
1: Dímelo, dímelo
3: Nos informa el almirante de la guardia de la guardia costanera que Brown. tiene aquí de 5 Brown sí Brown. Nos informa el señor Brown en el día de hoy que Trump y él los dos creen que la representadora Wanda Lacken y José Ortiz han estado haciendo un magnífico trabajo en la de...
1: Sí, lo oí, lo oí, lo oí lo oí, o pero...
3: sea que lo de la
8: doctora
1: Bill es un juicio <risa> la que no 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 me la, mejor es eh, eh, hay que racionar las malas noticias de Trump porque todos los días no, no podemos manejar esto, pero oye hay
3: que reconocerlo que tiene muchos defectos, pero es consistente, <risa> es imprudente, torpe y ofensivo siempre. <risa>
1: No bueno, eh, continuamos con el programa eh, la noticia segunda obviamente y tal vez primera en Puerto Rico en la esperada pero no, eh, no solamente estoy pensando en inglés inesperada pero eh, la esperada ...pero sorprendente noticia... ...de que eh, renuncia... ...el director ejecutivo de... Ener ...Energía Eléctrica... ...la Junta de Gobierno de la Autoridad... ...recibió hoy la renuncia del ingeniero... ...José Ortiz Vázquez... ...como director ejecutivo... ...efectivo 5 de agosto... ...cito... ...hemos aceptado la renuncia de Ortiz... ...con agradecimiento por el trabajo que ha realizado... ...indicó el... Ra ...Ralph Crail. Presidente de la Junta de Gobierno de la AE. Eh, cito de nuevo Ortiz ahora. Cuando originalmente me pidieron que asumiera el cargo de director ejecutivo, me, me comprometí a dos años de servicio. Han transcurrido 24 meses. Mi denuncia surge en un momento apropiado en la transformación de Energía Eléctrica a la moderna compañía eléctrica que todos los puertorriqueños merecen. A lo largo de estos dos años, Energía Eléctrica nos comprometemos con la fiabilidad, ostentibilidad y asequibilidad y el desarrollo económico, según la ley XX. Aunque en ocasiones, Ortiz, este cito ahora a Creil, aunque en ocasiones Ortiz y la Junta pudimos haber tenido puntos de vista diferentes, siempre pudimos encontrar una manera de trabajar juntos de manera positiva por el mejor interés de nuestros ciudadanos. Todos los miembros de la Junta le desean el mayor éxito. Oye, pues si sí, es tan bueno, ¿por qué salieron de él? Eh, Fernando Martín.
3: Bueno, yo creo que esta salida tiene dos aspectos. Uno de ellos.
1: Martín, ¿no no, no
3: te estamos oyendo? Sí,
1: no. no te... Ahora, ahora. Ok. Sí, tiene dos
3: aspectos. Uno es un aspecto propiamente cultural. Por politiquero. Eh, la gobernadora y él, eh, de cara a la primaria del domingo que viene, decidieron que la mayor utilidad que él tenía eh, era que varía más muertos que vivo Y entonces de la misma manera que el, el que tiene un globo, son globos grandes que, que elevan la gente que están en una canasta. Eh, pues cuando el globo está perdiendo peso para que vuelva a recuperar altura hay que echar por la borda algo que tenga mucho peso una silla, un saco de arena, una mesa y en este momento la gobernadora que evidentemente está perdiendo altura a manera precipitada eh, tuvo que ver bueno qué voy a tirar por la borda a ver si recupero un poco de altura y en un momento en que el país está con razón furioso, con el desempeño del señor Ortiz en Energía Eléctrica, razón de, de lo torpemente que ha trabajado este asunto de la crisis energética eh, pues era el momento preciso y la mejor manera que le servía a Wanda Vázquez era saltando eh, de la casa en la esperanza de que eso haga que el, que el globo de Doña Wanda recupere altura. Me parece que es un poco tarde para él. La segunda dimensión de esto es una dimensión de fondo. Y lo que tiene que ver es que el señor Ortiz ya completó su tarea. El señor Ortiz ha sido una de las piezas en una gran movida que lleva varios años en Puerto Rico. Que es destruir eh, a la autoridad de la energía eléctrica como institución pública y convertirla en empresa eh, de, de la empresa privada eh, a través de distintos métodos que culminarán en la plena privatización en su día de toda, de toda su función. Eh, el, el señor Ortiz ni siquiera se escondía mucho para decir que eso era su objetivo final. Y ya es evidente que de la firma con Luma y de los otros contratos que han venido firmando y de los entendidos a que ha llegado con la junta de control fiscal, que ya la tarea de encaminar la privatización de la autoridad energética está ya hecha. Y que por lo tanto, la Ura puede abandonar su puesto volver otra vez a la misma de la empresa privada y a la misma que hacerle favor a doña Wanda de que ella pueda salir de alguien que le resulte en este momento a siete días de la primaria muy embarazada. Así es que de eso se trata, tórdido como siempre.
1: Eh, doctor Catalán,
4: la verdad es que la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que ha sucedido en esa corporación pública, si no fuera tan serio, uno simplemente lo podría despachar como un sainete, como un paso de comedia. Pero no es ahora, es durante, para no ir muy, muy atrás, durante todo este cuatrienio. Una corporación pública que tiene, o tuvo, cerca de mil millones en deuda. Digo tuvo porque ha estado siendo reestructurada y genegociada, y aparentemente muy mal reestructurada. Ahora mismo la Junta de Supervisión Fiscal está pidiendo una posposición para renegociar re nuevamente sus acuerdos con los bonistas o con los acreedores, porque eh, la, el coronavirus y toda esta crisis inmediata pues plantea un nuevo escenario de negociación. Aparte a de eso, de los problemas financieros y de los problemas de reestructuración de la deuda, ha tenido un sinfín de problemas operacionales antes de María y luego con María pues se han agudizado todos esos problemas operacionales. A eso se suma lo que acaba de mencionar Fernando Martín con este contrato con Luma, que es un contrato que se hizo, se hizo en, en la oscuridad, sin, sin transparencia, para utilizar esa palabra de moda, y que el representante, en, de los consumidores en la junta de directores ha estado impugnando desde el día 1 ¿cuántos directores ha tenido la autoridad en este cuatrienio? yo perdí la cuenta 5 o 6 y hablé del paso de comedia porque de los 5 o 6 y el último es José Ortiz, recuerdo a uno que era americano que estuvo cuatro meses que yo nunca lo escuché hablar ni en inglés ni en español y hubo uno que estuvo 24 horas que requirió un sueldo y él decía que era una, un sacrificio que le estaba haciendo, sí, de 750 mil dólares al año más beneficios marginales. Y hemos terminado con José Ortiz, que sí. ha cerrado su extraordinaria gestión en, en la dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica, dejando primero todavía sectores sin luz, que de hecho la luz se fue antes de que llegara aquí el, 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 lo que luego se convirtió en huracán Elías. Pero el día antes ya había medio millón de abonados sin luz y dejando en riesgo los reembolsos que tiene que pagar FEMA o, o, o de transferencias federales por contratos como, por ejemplo, el de Whitefish, que para empezar, contrato que estuvo en la nebulosa, que era obviamente un contrato indebido pues todavía hay por ahí 143 millones engelados y un contrato que se tuvo con Cobra que sumó 1.900 millones de dólares pues ahora mismo esos embolsos por parte de FEMA están en entredicho porque no hubo la debida supervisión de, en los contratos ni en la manera en que se hicieron los contratos ni mucho menos en la manera en que se hicieron los trabajos Así que imagínense usted cómo ha cerrado su gestión eh, este señor José Ortiz. Y lo triste es que si faltaran seis meses o un año para las primarias, José Ortiz José Ortiz est estaría todavía ahí en la dirección de la Autoría de Energía Eléctrica con los problemas operacionales, financieros y con la restauración del servicio eh, en, en, en veremos siempre. Así ha cejado su gestión.
1: Yo yo lo que veo, a veces uno tiene una frase que lo lleva a uno a la tumba, y este señor pues obviamente no era, era fácil de, de llevarse con grupos como la unión de la Utiera, eran básicamente abiertamente enemigos, eh, porque él, él lo decía. Eh, llegó un momento que la prensa, empezando por nosotros, si queríamos saber algo más o menos de la realidad en energía eléctrica, llamamos a la UTIER y no a la gerencia, que eso en sí demuestra que hay algo malo cuando la todo, in, todo el mundo instintivamente llama al, al presidente de la UTIER y no al presidente al, al gerente general de energía eléctrica. Eso además demostraba que había algo malo en la, en la oficialidad de esa agencia. Pero lo donde él lo va a enterrar la, el destino, es cuando él llamó el apagón de hace unos días por, por Guainabo etcétera por ahí, eh, que este era un acto terrorista y muy bien, pero ¿qué evidencia tiene él? Pues ahí cuando la prensa le preguntó hubo un gran silencio porque no existe ninguna, absolutamente ninguna prueba que él tenga de nada tal vez él no tenga ni el conocimiento técnico para, ver si, para decir si hay o no terrorismo, pero yo creo que ese es el dicho, la oración que lo va a perseguir el resto de su vida hay momentos en la historia que uno dice una cosa de más o de menos y sencillamente es un, una carga para siempre ahí también hubo un, un gerente, no me acuerdo cómo era el, el nombre, que dijo que al contador de él se le metían animalitos por dentro y, y, y cargaban más de lo que, no o, o contaban menos de lo que debían contar que sabemos que es totalmente embuste así que no hemos tenido una buena gerencia ahí por los, en los últimos años y mira dónde estamos, así que yo creo que es tiempo yo sé que esto se hace en el momento de la de las de la, primarias del domingo, pero yo creo que es momento de reflexionar y tener a alguien que esté ahí que tenga la capacidad técnica eso no, no es la capacidad de dar discurso de correr eso como, como Dios manda ¿Existirá en Puerto Rico esa persona? Yo no tengo la menor idea, pero si, si sale de aquí, debe salir de aquí y debe salir de energía eléctrica, porque ahí hay gente, yo estoy seguro, hay gente que lleva una vida atendiendo los problemas. Yo me acuerdo cuando vino María, que lo, las compañías americanas que llegaban al viejo San Juan para hacer reparaciones utilizaban la gente de eléctrica para, para que le dijeran lo, los detalles qué tenía o qué no tenía dónde estaba el transformador que daba la calle tal, etcétera, etcétera ese conocimiento lo saben solamente los puertorriqueños pues señores, con eso pues obviamente estamos un, en una nueva época yo estoy seguro que esto fue un acto político porque la señora gobernadora como dijo Martín eh, era un peso demasiado para una una Primaria donde ella lleva las de perder y sencillamente pues quería salir de, de todo lo negativo posible eso lo entiendo porque la política es así ahora, más allá de esa de esta baja, que yo creo que es muy meritoria, debe subir una persona que maneje eso de verdad y que sepa y que no esté mintiéndole al pueblo de Puerto Rico fueron tantas las mentiras que la prensa, la prensa inconscientemente cuando había que averiguar qué estaba pasando llamaban a la UTIER eso en sí demuestra dónde estuvimos con este señor. Tenemos que ir a una pausa, amigos, 6 menos cuarto y regresamos a Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: Con el auspicio de Tarjeta MCS Classic Care, te paga la
7: original. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM. ¿Sabías
9: que el contrato que firmó el gobierno con Luma crea un monopolio privado? Luma operará el sistema de transmisión y distribución, las oficinas de servicio al cliente, facturación y recursos humanos. No al monopolio privado, no al aumento de tarifa, si a la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Wanda cancela el contrato con Luma Energy. Anuncio pagado por la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
7: Restaurante y Marisquería Reina del Mar anuncia que ya estamos abiertos y funcionando bajo las medidas de higiene y seguridad establecidas por el gobierno. Hemos rediseñado nuestro amplio salón, cumpliendo con el distanciamiento social. Continuamos con el festival de pescado y un variado menú de carnes exóticas y mariscos. Nuestros platos están confeccionados con ingredientes frescos para realzar el sabor gourmet internacional con un toquecito criollo. Además de un menú de especiales diarios para llevar, incluimos la rica paella por $14.95, serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Llama ahora y ordena. 7549933. Restaurante y marisquería Reina del Mar. Ambiente elegante con atenciones de primera. Frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en Atorrey. 754-9933.
1: Antes que todo, no sé si eso toca a mi querido amigo y hermano Jari Anduce, pero tengo algo de noticia aquí. El capitán, Rique, capitán de navío, Eric Anduce, asum, asumió hoy la comandancia del portaaviones Teodoro Roosevelt, uno de los patrones, portaaviones más grandes, atómicos, de paso, en, en los Estados Unidos, eh, el, el capitán saliente Brett Cossier eh, nacido en Manatí eh, este señor comandó eh, en, en, anteriormente el US Blue Ridge en, eh, antes fue también oficial ejecutivo del Vinson ese estuvo envuelto en el eh, en el en la guerra de contra Irán o, o, eh, una, o Irak perdón este, así que eh, ese señor tiene, este comandante, este capitán tiene, eh, es el número 10 capitán de navío del Teodoro Rubel, así que tiene un bachillerato en ingeniería de la Academia Naval de en Anápolis, así que tampoco es cáscara de coco, así que parto de la premisa un nombre tan raro que tiene que ver algo con la familia Anduce local, así que a todos los Anduce mis felicitaciones por un nombramiento que uno no llega allí por tener un apellido Anduce o Higgins o Rivera, eh, llega allí porque es un buen oficial de navío así que felicitaciones bueno vamos a algo que yo sé que Fernando Martín sabe mucho, caótica la jornada del voto adelantado si hubiéramos hecho una película de Woody Allen de ...de esas comedias que él hace... ...de todas las cosas que puedan salir mal... ...no la hubiera hecho también Budian... ...no salió nada bien... ...dicho por los mismos miembros... ...del PNP... Eh, que, ...que admitieron que fue un caos... Eh, ...la ejecución del voto adelantado... ...había sido un desastre... ...siendo... <risa> ...señalado como responsable... ...la comisionada electoral... María Dolores Lolin Santiago y el presidente de la Comisión Estatal, Juan Ernesto Dávila, eh, eh, el PNP or, ordenado la creación de una fila, para solucionar el problema que hubo, ordenó una fila expreso para el 9 de agosto, para los electores que no pudieron votar, lo hagan en esa fecha, eh, para el voto adelantado habían solicitado 21, habían solicitado 21.598 nuevos progresistas, pero se quedaron un montón. Los problemas fueron atraso en la entrega de materiales. Yo creo que eso es inexcusable porque eso es algo físico. Si yo cojo la papeleta, la monto en un truck y, y llego adjunta en dos horas y media, ya llegaron allí. Eso es, es fácilmente controlable. No entiendo por qué se atrasaron la entrega. Eh, Así que, eh, atraso de entrega de materiales, como papeleta, despacho de materiales incompletos, eso también es negligencia. En algunos, en algunos colegios llegaron las papeletas de otros colegios, eso es negligencia. Eh, eh, en, en, en un escenario se produjo en las escuelas Trina Padilla de Sanz y Juan Osuna, ambas de San Juan y visitadas por el Nuevo Día donde llegaron los materiales incompletos el coordinador electoral de Pierluisi Edwin Mundo que sabe de ese mundo eh, responsables, responsabilizó a Santiago del PNP por sus errores cito a Edwin Mundo que sabe de este mundo esto ha sido un desastre al indicar que se reportaron atrasos en la entrega de materiales en Cabo Rojo, Añasco, Aguadilla, Omiguero, Utuado, Lares, Ceiba, Carolina, Guaynabo y San Juan. En todos los lados, esto ha sido un desastre. Con, con que Edwin Mundo diga eso, ya es, no hay que analizar más nada, porque él es el que está a cargo de que eso salga bien para, para el candidato Pierre Así que, el, la primera entrada de las elecciones que se vuelcan en el, el momento final, noviembre de 3, han sido catastróficas. ¿Cómo puede ser posible que hayamos cometido tantos errores en tan poco tiempo? Fernando Martín.
3: Bueno, justo antes de, de, de ir a, a tu punto, Ignacio, me gustaría traer dos asuntitos cortos. Échalo, el balance. primero, que al comandante anunció este, yo no sé si es o no, familia
1: de Harry. Es que con ese, con ese apellido tiene que, por algún lado está la sangre. Lo más que no que
3: puedo desearle es que sea el primer capitán de un portaviones que se revele contra su comandante
1: <risa> eh, no, no en jefe. Este es un... No estamos hablando de Jari Andulce, no es <risa> Harry <Harian Dulce. risa> un pariente. Hay,
3: hay un cabrón como si es pariente de Javi. <risa> en, en segundo lugar. Eh, la salida de nuestro amigo Ortiz eh, ahora ya no es lo importante lo importante y lo que viene a decir va a enderezar el camino cortino que llevaba Ortiz si se van a revisar los contratos si se van a revisar los políticos si se le va a dar para atrás a la política de privatización y de enriquecimiento de las compañías extranjeras eso es lo que hay que ver. Doña Wanda, yo creo que no va a tener mucho que ver con esto porque ella está de salida. Pero me preocupa que los candidatos que se ven con más oportunidad que son Batia y Pierluisi. en cuanto al tema de privatización, son dos gemelos de la Wanda ¿sí? eh, y, y presumo que sus posiciones son las mismas. Así que ahí no va a haber cambio de política pública. Así es que la salida de Ortiz, eh, eh, que hace tiempo que se le dio averigo, Pero no es que se vaya a él porque se llama Ortiz, es que se vaya a él y se lleve las políticas que han ayudado eh, a hacerle tanto daño a la autoridad. Lo que me sospecho es que obviamente una persona como Ortiz no estaba ahí porque tenía mucha popularidad, sino porque tiene un grupo de amigos poderosos tiene que haber un grupo de gente muy poderosa que estaba muy satisfecha con la labor de Ortiz para que alguien que tenía tan poca simpatía y que hacía una relación pública tan pobre tuviera permanecido en su posición. Y ese mismo grupo de gente que fueron los padrinos de Ortiz, es decir, los privatizadores y aspirantes a privatizadores, todavía están ahí detrás de la cortina. Bueno. Con respecto a que ayer, bueno, de estos días, eh, esto es parte de la guerra civil dentro del PNP. Tuviste lo rápidamente que Tomás Rivera ya salió echando una culpa al presidente de la Comisión Federal de Elecciones, quien presumiblemente tiene alguna simpatía eh, por Silvio y a la y de los, del otro lado, los de Silvio le cayeron un como a Pandereza a la comisionada del PNP, que todo el mundo sabe que es la mano derecha de Tomás Rivera.
1: Lolin Santiago.
3: Lolin Santiago. Es, que es evidente que lo que pasó ayer, aunque siempre hay una dosis de incompetencia, recuerda que las guanchas no llegan a bien, <risa> aunque hay una dosis de incompetencia, también aquí hay una rivalidad de de una mala sangre entre los mismos del PNP que hace que se con más dificultades que nunca. Oye, y te quiero decir que de lo que se era de un simulacro que, que no era posible fugar el número de participantes aún asumiendo que todo el mundo que dijo que iba a ir fuera iban a ser 20 o 30 mil personas. El número de colegios, el número de colegios limitado. Eh, Así que no había razón alguna para que esto no corriera como debió haber corrido. La pregunta, sin embargo, más allá de la guerra civil interna del PNITO, ellos tendrán que resolverla es un, un asunto de ellos. La pregunta es cuánto de esa incompetencia permeará en la administración de las elecciones que ya no va a un partido como pasa con la primaria la primaria la administra ¿no? el PNP sino que la la comisión eh, a, todavía no sabemos al sol de hoy yo no, sé. yo no creo que nadie sabe. cuánta gente logró votar cuántos se quedaron sin votar habiendo acudido al lugar cuántas de las máquinas no funcionaron cuál es el y colegios que no pudieron utilizar tiempo. Esos números
1: que ya es para que lo supiéramos más ti, todavía siguen siendo un misterio de... Paz. <risa> para no interrumpir al doctor catalán, vamos a ir a una pausa, amigos, son casi las seis y regresamos con por qué las cosas no funcionaron ayer, en el fin de semana, y esto es un preludio al domingo que viene bueno, el domingo que viene si, si no salen las cosas bien el afectado va a ser yo, porque yo, yo voy a hacer la fila, aunque esté 12 horas en la fila cogiendo sol eh, terminaré en el centro médico tal vez pero voy a ir a votar <ríe> vamos a paso y regresamos
0: con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: Ser Rotario es dar de sí, con amplitud,
4: sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Tengo una pregunta capciosa para el doctor Catalá.
1: Usted el domingo que viene va a ser la fila eh, para votar por, por el que usted quiere, porque hay varios. No, no, hay dos. Los otros partidos no, no tienen primaria,
4: así que no no creo que vaya. Fíjate, me, me aventuro a sugerir. Ni, ni, ni el Partido Nuevo Progresista, ni el Partido Popular Democrático, ni sus candidatos me representan a mí, así que por ahí, por ese okay. lado, no. Okay. Ahora No va a ser la fila. No, no. volviendo al tema. <risa> Ya eh, llevamos dos simulacros, el del Partido Demócrata, las llamadas primarias del Partido Demócrata, que es realmente un absurdo aquí en Puerto Rico, donde participaron cerca de 6.000 personas, y hubo la misma falla, maletines que no llegaban, maquinarias que como aquel muñequito de electrónico que había antes, que la llamaban Pac-Man, sí, Pac maquinarias que se comían las papeletas, eh, yo espero, confío que por lo menos a los presos que votaron en esas primarias demócratas que fueron más del 50% le hayan contado bien los votos eh, pero sí recuerdo que hubo más de 14 precintos donde simplemente las papeletas las máquinas las rompieron las destrozaron y ahora tenemos este segundo simulacro ayer y antes de ayer este, de los votos adelantados Creo que habían solicitado votos poco más de mil personas. 21.598. También pocos. Nuevamente los mismos problemas. Y claro, se distribuyen las culpas entre los funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones, encabezados por su presidente, y la comisionada eh, electoral del Partido Nuevo Progresista, que tiene una responsabilidad directa porque eran sus primarias las de ayer. Yo me sospecho que aquí hay, como dicen en el campo, ambos a dos que la ineptitud está repartida democráticamente. Lo que me preocupa es cómo serán los comicios, las elecciones, el 3 de noviembre, dentro de escasamente cinco meses, eh, si van a estar realmente preparados. Es más, yo recuerdo, hace ya un tiempo atrás, pero bastante tiempo, probablemente años, una acusación que hizo la licenciada María Eldul de Santiago, cuando siendo comisionada del partido independentista puertorriqueño cuando lo era que eh, señaló que las maquinarias que se usaban para el escrutinio no estaban siendo bien mantenidas no le estaban dando mantenimiento y que iba a haber problema con eso pues mira este lo anticipó porque realmente aparentemente la cosa no anda bien eh, en la comisión estatal de elecciones y mucho menos en la administración de los partidos políticos amén de que claro está como dice Fernando hay una guerra civil entre los ba el bando de piel Luis y el bando de, de de la gobernadora donde obviamente van a abundar las distribuciones de culpas
1: bueno esperemos que que no haya un caos porque recuérdate que hoy Además de los problemas técnicos, que no llegue la papeleta, que eso pues sería eso, eso es algo que es para mí negligencia, porque las papeletas si ya están hechas, ¿qué hace que esa papeleta no llegue a recibo, pues alguien que no la llevó, porque no 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 hay otra explicación. Ahora, hay un problema que es el miedo de la población a las conglomeraciones, que si se tranca el domino, y eso no fluye rápidamente mucha gente puede sentirse atemorizada de ir a votar y van a ir, van a ver el ambiente y van a regresar a sus casas. Eh, y eso pues podría cambiar en, en el supermercado, se llama el mix, la, la, el producto que, que puede cambiar. Eh, eh, si, si la mitad de la gente va y no vota, ¿a quién beneficia eso?, los viejitos serían los más que se rajarían, si es que, o es que los jóvenes ni, ni lo van a intentar, pues eso puede cambiar los resultados dramáticamente. Yo espero que no, pero eh, es un factor que yo creo que nadie puede calibrar, el efecto de la pandemia en las elecciones ahora primaristas y luego eh, eh, generales. Así que no no sé si eso tiene, si es un factor que puede cambiar las reglas del juego. ¿Cómo, eh, que tú, ¿cómo tú lo ves, Fernando?
3: Bueno, mira, yo creo pues, la, la la sensibilidad o el miedo, la, la, la ansiedad con respecto al este posible contagio es algo que afecta al electorado en general. Y te digo esto porque hace el, el, el día 5 de julio hubo elecciones en la República Dominicana. Hey. En un momento en que la epidemia estaba más curiosa y hubo una participación electoral muy baja que apenas llegó al 55% la más baja de la historia moderna mundial. porque en la historia antigua, en el tiempo de Trujillo la participación era el 100% por no decir el 101%, pero la participación fue el 55%, y sin embargo, eso no pareció tener efecto en alterar lo que la mayoría de las encuestas serias habían anticipado que sería el resultado. Así que por lo tanto, en el caso de Santo Domingo, al menos, el número de gente de un partido que decidió no ir por temor a contagiarse fue un número similar al de otros partidos, o por lo menos en el caso de los partidos más grandes. Eh, los partidos más pequeños, con más compromiso y un por ciento de militantes más alto, pues naturalmente eh, siempre llevan a votar a su gente aunque tenga, aunque haya condiciones adversas, pero en los partidos más pocos, como el PNP y el Partido Popular, ahí la vulnerabilidad se da, tanto en los de mucha edad, que se sienten muy frágiles, como en los muy jóvenes, que tienen poco interés, aunque algunos tienen mucho, pero en aquellos jóvenes que su interés por la política es muy poco, Pueden a la menor frustración de ver una fila muy larga. Eh, pueden a la menor frustración decidir dar la espalda y que para su casa. Así es que eso está por ver. Vamos a tener el próximo domingo un tercer simulacro. Un simulacro ya grande, porque deben votar miles de personas eh, en estas dos contiendas que aunque ninguna de las dos es una contienda particularmente excitante, porque yo creo que la mayor parte de los, los partidos sospechan que patia va a ganar pero la mayor parte de los manifestos sospechan que Luisi va a ganar, así que por lo tanto pues el, el, no, no hay la rivalidad y el, no es una primaria cerrada en ninguno de los dos partidos, así que eso de por sí va a significar una participación relativamente baja. Pero ya el domingo
1: por la noche o el lunes podremos, eh, podremos evaluar eso con más precisión. <risa> eh, bueno, ya lo veremos, así que como yo voy a ir, ya sé que ustedes no van porque no tienen primaria, pero yo voy a ir, pues yo, el, el domingo tenemos un programa especial aquí de, de, de 3 a, a 7 o hasta cuando tengamos ya la predicción. Eh, y así es que todos están invitados yo voy a llamar a, a, a todos ustedes para que me den su opinión el domingo así que eh, no se vayan muy lejos aunque con, con internet y con el teléfono ahora se pueden ir a Bulgaria yo lo consigo allí así que no no se preocupen pero tal vez el domingo ya sabremos si hay el caos lo que me preocupa a mí es el caos porque si yo llego a, a mi colegio que voy a llegar tempranito y no está la papeleta pues igual que si yo no hubiera llegado eso es lo, lo básico si la máquina esa no funciona pues igual que no hubiera llegado así que ahí se tranca el domino eh, así que ese es el único factor que me da algo de, de cautela al sistema, si es, si es posible que el sistema funcione a pesar de nuestro talento administrativo que es reconocido en las cuatro esquinas del mundo eh, hablando de de, de de estas primarias me ha sorprendido los muchos alcaldes que están en, eh, se la están jugando este este domingo, hasta en adjunta. Jaime Barlucea tiene a Obed David Cintrón, y hay varios que tienen ahí son tres candidatos: Guainabo está Ángel Pérez, Edward Alexis O'Neill, que debe ser el, el hijo del ex, eh, así es, el hijo. Del hijo, y Carlos Ricardo Aponte. Naguabo Noé Marcano, Rosa Ibet Díaz y Ma Mario López. Y Toabaja, Betito Márquez, Edwin Miranda y Lenda Michelle Rivera. Y hay un montón de, de, de alcaldías que están bajo, bajo primaria: Barceloneta, Corozal, Laja, Rincón, Río Grande, San Germán, Toalta. Trujillo Alto, Fajardo, Ceiba, Canóbana, Arecibo, Aguadilla, Maricao, Naguabo, Ponce, Santa Isabel, Toabaja, Aguada, Lares, Guainabo, Adjuntas, yo como no sé, no tengo Ignacio es que el desempleo
4: ha aumentado. No, no, mucho. no
1: esta es mi pregunta. <risa> Fernando, tú que has estado en muchas eh, elecciones, eh, ¿los alcaldes han tenido tantos retos en unas primarias o esto es algo nuevo?
3: Yo tengo la impresión de que de los momentos donde ha habido más retadores. Pero eso tiene una explicación, primero y fundamentalmente, la que dice Paco. Eh, las posiciones de alcalde pagan bien, acaban eh, trayendo directa o indirectamente que a toda la familia. Eh, no se requiere experiencia previa, no hay que trabajar mucho. Como uno siempre nombra, ahora la costumbre de los alcaldes en Puerto Rico es designar a un administrador. Antes los alcaldes administraban el municipio, pero ahora nombran a alguien para que lo haga eh, Así que realmente es un trabajo atractivo, no requiere ninguna preparación previa, no requiere nada. Es un, hay, lo que hay que hacer es capitalizar sobre el descontento que pueda haber con respecto a la incumbencia. En Puerto Rico hay pueblos donde el PNP va a ganar independientemente de quién sea el candidato. El caso de Guaynabo es, es típico. Así que, por lo tanto, Guaynago, lo que va a haber un domingo en una primaria. Son las elecciones. El que gane la primaria en un domingo, gana la alcaldía. Exacto, eh, sí, sí. Es que hay un incentivo... Entonces, para mí me cuento, el que pierda, eh, luego entonces cobra, entre comillas, por eh, la promesa de un futuro puesto, a cambio de un doso en la general al que ganó la primera. Así que, aunque no logra toda su ambición, siempre logra un premio de consolación. En esas circunstancias
1: va a haber mucho cuidado. Y, Compañero. otro
4: punto, Ignacio, que a la luz del desastre de los simulacros eh, de las primarias, las primarias que se van a celebrar el domingo, en la medida en que han proliferado los, con, los candidatos, van a requerir mayor destrezas administrativas. Si ha habido problemas con las papeletas eh, hasta la fecha, imagínate el domingo con estos candidatos alcalde montones montones eh, los problemas no han sido únicamente de las máquinas sino que los de, de los maletines que nos han preparado de las máquinas de las papeletas confundidas es decir que se han mandado a un colegio sí. las papeletas que no correspondían sino inclusive de que llegaba el elector y encontraba eh, el colegio cejado Ey. así que eso se suma al, corano, al coronavirus todas esas noticias adversas sobre las primarias y eso actúa como un disuasivo para no participar en las mismas. Si eh, efectivamente movilizan o no movilizan los candidatos, pero lo, lo, los electores. Bueno, eso está por verse, lo veremos el domingo. Pero realmente las condiciones en que se están dando no son las mejores.
1: Hay incertidumbre en el aire. Eh, yo yo lo siento, eh, yo como posible votante del domingo, me siento incómodo, eh, inquieto, si las cosas van a funcionar o si va a haber un caos. Entonces ya eso en sí atemoriza a uno.
4: Pero fíjate, aquí tenemos una buena muestra para ver cómo piensan los jóvenes y cómo piensan las personas mayores. Eh, no con relación a las primarias necesariamente, sino con relación a las elecciones. Si los jóvenes van o no van a participar, eso lo podemos contestar nosotros. Y si, los, si van a participar las personas mayores, eso lo delegamos en Fernando. Ay, Dios.
1: Se, señores, vamos a una pausa, son las seis y cuarto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: ¿Sabías que el contrato que firmó el gobierno con Luma te aumenta la tarifa? El primer aumento lo proyectan en diciembre del 2020. No al aumento de tarifa, no al monopolio privado. sino a la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica, Wanda cancela el contrato con Luma Energy. Anuncio pagado por la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
7: Serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Llama ahora y ordena 7549933. Restaurante y marisquería Reina del Mar. Ambiente elegante con atenciones de primera. Frente al Centro Judicial y Estación Viñero del tren
5: en Ato Rey 7549933. Los partidos tradicionales deciden quiénes serán sus candidatos y el programa de análisis noticioso con la perspectiva más certera del ambiente electoral nacional te trae su tradicional especial del día de primarias. Sintoniza Fuego. Cursado el 9 de agosto desde las 3 de la tarde y entérate primero que nadie de las tendencias en los colegios electorales y el resultado oficial de las votaciones. Únete a Radio Paz 810 AM y la cadena oficial de Fuego Cursado el domingo 9 de agosto desde las 3 de la tarde para el especial del día de primarias.
9: Con el auspicio de Tarjeta MCS Classic Care te paga la original.
5: Radio Paz
0: te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Vamos al mundo económico. La Cámara de Representantes Federal, que es la que manda, pide conocer los beneficios corporativos de las empresas foráneas operando en Puerto Rico. ¿Eso es bueno es malo? ¿Es para preocuparse ya con... con con Trump y, y la pandemia y el desastre nuestro en las primarias eh, es suficiente por una semana, ahora la cámara también quiere ponernos bajo la lupa, ¿qué quiere decir eso? Catalá? Bueno,
4: un, un pequeño preámbulo, aquí desde hace tiempo ya eh, el Partido Popular, y concretamente el candidato comisionado residente Aníbal Acevedo Vila ha estado tratando de rescatar, como suelen hacer el, el Partido Popular la vieja el viejo modelo de las 9.36 y básicamente lo que estaba pidiendo es que como hay una nueva legislación ahora de las empresas foráneas controladas desde el 2017 aprobada bajo la administración del presidente Trump que un impuesto que se impone sobre los, los intangibles se le llama guilty tax porque Puerto Rico es exento es pidiendo una excepción para Puerto Rico cosa que yo lo veo cuesta arriba por otro lado la comisionada residente Jennifer González estaba pidiendo una especie de zonas, eh, declaración de unas zonas desventajadas que aplicara un impuesto, una, un, un crédito federal, contributivo federal, en esas zonas desventajadas definidas en función del, del nivel de ingreso per cápita. Ahí trataba de que fuera compatible con la estadidad, claro, pero el, al definirlo en función del ingreso per cápita, la única zona desventajada que, que, que cualificaría sería Puerto Rico. Y ahora, eh, sorpresivamente veo aquí, o no tan sorpresivamente, la Cámara, ya, la cámara de Representantes de Estados Unidos, al aprobar ayer la ley de presupuesto eh, del, de, del gobierno federal, reclama o solicita en uno de sus informes que el IRS, es decir, el Servicio de Gentes Internas, le ginda cuentas sobre los beneficios contributivos de las empresas norteamericanas, de las empresas foráneas o le, las llamadas CFC, Corporaciones Foráneas Controladas, que jadican aquí en Puerto Rico. El informe solicita a su vez un plan que detalle los cambios legislativos necesarios para convertir a Puerto Rico en una jurisdicción doméstica, no foránea. Y eso pues ha sido empujado por este, líderes del Partido Nuevo Progresista y los está, los está representando en cierta medida el congresista demócrata que se retira ahora en los próximos meses, José Serrano. Esto viene jodando desde hace tiempo porque hace tiempo se le pidió un informe a la, a, a la IARES eh, sobre la cantidad de impuestos que las corporaciones foráneas han logrado evitar durante los pasados eh, cinco años. Al igual que la cantidad de impuestos territorios pagados localmente. Es decir, los, lo, cuando dicen los impuestos territoriales pagados localmente, los impuestos que, hay, hay, que, ha, que se pagan aquí en Puerto Rico los que impone el gobierno de Puerto Rico de hecho, desde hace años muchos venimos diciendo que una de las maneras, una, una manera de primero eh, solidificar al fisco puertorriqueño y a la misma vez eh, lidiar más efectivamente con las corporaciones foráneas controladas que existen en todo el mundo no es en Puerto Rico nada más es esa, imponerle contribuciones a, los, a las contribuciones foráneas controladas aquí en Puerto Rico, contribución sobre ingreso de acuerdo a el reglamento del Departamento del Tesoro Federal, de suerte que puedan reclamar ese crédito allá. Eso no se ha hecho. Eh, la ley 154 que aprobó la administración de Fortuño no es eso, es otra cosa eso no, aunque piden también el crédito que está también en entredicho eso no se ha hecho se ha descuidado mucho eh, el, ese manejo desde que se eliminaron la, la sección 936 esto recuerdo Fernando que fue muy discutido para allá para la transición aquella que se discutió del 89-91 pero eh, la eliminación de la 936 realmente fue una transición trunca porque esto suponía una revisión de la estructura fiscal en Puerto Rico que nunca se ha hecho y una readecuación completa. Y ahora, la Cámara de Representantes, pues, vuelve a sacar del sombrero del mago eh, la eliminación de... ¿Qué, la, ¿Qué implica eso? de las Eso implicaría tratarnos domésticamente, yo no sé, porque eh, si el... Si el, si el, si el si el territorio, si se le van a imponer contribuciones al territorio y el famosa el, el famoso principio de taxation without representation, pues va a hacer este... Pero si son domésticas,
1: pagarían contribuciones federales. Como Exacto. Si, como si estuviera trabajando en... Y muestras...
4: ciertamente lo que mueve lo que al Iares y lo que mueve al Departamento del Tesoro, que le están pidiendo el informe, son, estos son recaudadores de impuestos. Le, le, le mueve eh, la bolsa, la bolsa de, de dinero, ¿no? y eh, lo que le, lo que mueve al PNP es su obsesión estadista. Vamos a ver qué pasa. Pero pero
1: si se le va si se va la contribución la la, la exención contributiva, el IRS comete un error pensar que pues entonces se mudan para Mississippi y allí pagan taxes, porque esa compañía se puede ir para Irlanda o para Singapur o para México porque Puerto Rico entonces se convierte en el
4: peor de todos los mundos. Ese sí que sería el peor de todos los mundos. El peor de todos. Porque Singapur tiene corporaciones foráneas controladas de Estados Unidos, como la tiene República Dominicana. Como la tiene China. Exactamente. Pero entonces, ¿están buscando,
1: eh, o es parte de la locura de Trump que quieren... Este, que Puerto Rico contribuya más al fisco federal. Bueno, esto
4: no es necesariamente Trump, esto se está dando en la sí. Cámara de Representantes donde los demócratas ah, tienen verdad. mayoría.
1: Cierto, es peor entonces porque entonces no es no es una de las salidas de Trump, sino que es el establishment que es peor. Eso es así. Wow. Fernando.
3: Bueno, es que aquí, tanto populares como PNT, están empeñados en una solución que no tiene futuro. La solución del partido popular que históricamente la había visto como la más activa era eh, el estatus privilegiado de la ausencia de constituciones federales de un régimen local muy bajito para tener una ventaja competitiva Eso se vino la y hoy día lo es, si y sobre algo hay consenso. Es un concepto en contra de los llamados paraísos fiscal. Y ellos consiguen que darle a Puerto Rico ese tipo de privilegio sería fomentar un paraíso fiscal en Puerto Rico. Y además, que también esas personas saben que el régimen de paraíso fiscal en Puerto Rico. Que duró tantas décadas, nunca logró que Puerto Rico dejara de ser la más pobre de los Estados Unidos, con una tercera parte del ingreso per cápita de los Estados Unidos, y la mitad del ingreso per cápita de Estado más pobre. Así que esto, aún en su mejor momento, aunque fue beneficioso para unos sectores de clase media y de clase acomodada en Puerto Rico, no fue solución al problema del desarrollo económico. Los PNP, por otro lado, temerosos de que la uniformidad contributiva de la estadidad, condene a Puerto Rico a hacer una especie de desinformación económica eh, ningún tipo de diferencia constructiva que lo ayude a desarrollar, pues entonces se inventa la que describió perfectamente el doctor catalán de decir: vamos a darle ventaja contributiva no a los territorios, sino a las muy pobres. Y entonces tú defines son los pobres de una manera que todo Puerto Rico cualifica. Nunca que otro ...con muy pobre mi o no sé dónde. Pero ese es pensar que los americanos, entonces, lo que pasa es que eso le permite a los estadistas de Puerto Rico decir, ya ustedes ven, yo tengo una propuesta que lograría el mismo propósito que la de los populares, pero además yo tendría dos senadores y cinco representantes. Y mientras sigan en este juego... De cada cual con una quincalla desacreditada, eh, pues se están con esa, eh, esa comparsa, mientras el país se sigue en pobre. Y esta teoría más reciente de que hay que dar un este retrasamiento contributivo a eh, preferencia más a que se vengan de China. y vamos a para que el primer Puerto Rico, hoy es no darse cuenta de eh, eh, Ese pues tratamiento preferente, si lo dan harán ¿no? Para, no para que se en Puerto Rico, sino para que se establezca una un indiano para estar todavía más protegido en términos de seguridad nacional. Así es que estoy evadiendo en pensar el mismo problema: que es que Puerto Rico, la industria de instrumentos de soberanía nacional, pide poder seguir una
1: yo, política yo tengo una pregunta para ti eh, que tiene que ver con esto vamos a una pausa, son las seis y media y regresamos y seguimos con este tema vamos a una
0: pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y
0: 787-552-0825. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Martín, el análisis tuyo en torno al estatus nuestro, la, la estructura económica basada en eh, inyección eh, eh, extranjera de dinero la clásica 936 en este momento pues la, la foránea 931 creo que son, eh, tiene otro nombre otro número, pero obviamente eso es una dádiva del Internal Revenue Code que nos da una exención que nos nos permite que unas compañías digan, bueno, si yo produzco allí, pues la aspirina, pues voy a hacer más dinero que si la produzco en Mississippi. Y eso es hasta ahora correcto. Yo creo que los tiempos van en contra de esas dádivas. Ya la 936, que era la grandota, eh, G.E. tenía aquí 21 plantas, ahora tiene creo que 3. Westinghouse tenía 11, ahora tiene 0. Digital tenía 3 plantas, pero eran tan grandes que era el equivalente a 15 plantas digital ya no existe, así que ese mundo se ha caído. ¿Y con qué podemos reemplazar esa realidad de fomentar alguna economía criolla, extranjera, como tú quieras? Si yo si yo te pudiera dar el poder a ti de arreglar la economía, Fernando Martín, ¿qué tú me sugieres?
3: Sí. ¿Estás ahí? Sí, pa, sí pa. Yo he sostenido siempre, Ignacio, Ajá. que mientras más Puerto Rico se hace formar parte de la economía de los Estados Unidos, donde aplican uniformemente las mismas reglas económicas aquí y allá, Puerto Rico está destinado a convertirse en un lugar permanentemente subdesarrollado en los Estados Unidos. Y lo he explicado en Es la misma razón por la cual si vas a Hawái puedes visitar las cuatro islas más grandes y no vas a ver ningún tipo de fábrica. Hawái vive de las Fuerzas Armadas y del turismo. Y si vas con delta del Mississippi... No vas a ver una que miles y miles y de cuerdas de algodón que la maneja un señor con una máquina que vale los 5000. pesos. Y si vas a la palacio, verás las ruinas de lo que fueron pueblos prósperos, todavía carbón. Y cuando eso pasó, ya no era negocio y la gente le ¿por qué porque entonces en Puerto Rico. ¿Qué posible razón hay, según nos vamos incorporando más a la economía americana? ¿Qué posible razón hay para abrir una fábrica de pase de por ejemplo? Si en Florida hay una que fábrica, 7 millones de euros se lo Así es que, en la medida que nos incorporamos cada vez más, eh, se van aplicando las leyes de la división de trabajo de la economía americana, y Puerto Rico está condenado a perder eh, todos los estímulos de vida económica propia y se irá desplazando, vivirá de un turismo limitado porque tampoco con los costos que te pagan ahora podemos competir con Santo Domingo eh, o con Cuba ¿no? mientras que tienes la suerte de electivos no solo al mercado de California y principalmente han mercado a poner eh, que es más que paga. Así que la, la en, en medida en que nos hemos ido integrando a la economía americana, nos hemos ido buscando con nuestra propia cosa. Si a eso que pone que la posibilidad de mantener artificialmente incentivos para un desarrollo económico autónomo, a eso se le está venciendo. En la historia, porque en Estados Unidos hay una fobia institucional contra, la, contra los paraísos fiscales se da cuenta que el paraíso fiscal no tiene futuro ni con el nombre 936 en la colonia ni con el nombre de de pobreza en la estabilidad
4: Catará bueno fíjate que lo que dice Fernando en cierta medida algunos de los líderes estadistas aquí en Puerto Rico lo han confesado. Cuando la comisionada residente pide para Puerto Rico el que sea declarada una zona discapacitada y que sea declarada cualquier otra zona discapacitada en Estados Unidos con unos ingresos per cápita bien bajos para cualificar, lo que está diciendo es que para Puerto Rico ser estado tiene que ser continuamente una zona discapacitada, porque si salimos de esa zona discapacitada tenemos que pagar contribuciones. Y Romero lo decía de otra manera, la estabilidad es para los pobres, es decir, es un Estado que tiene que tener una, unos dispositivos contributivos que solamente los tiene una zona discapacitada y unos beneficios en términos de bienestar social, pero no es un mecanismo de desarrollo. Y con relación a lo del paraíso fiscal también se viene acusando desde hace tiempo que el ELA se había convertido en eso, en, siempre lo fue, un paraíso fiscal. A mí me llamó la atención hace unos dos o tres años, el último informe que le hicieron al gobernador Alejandro García Padilla, sus asesores, la, la firma esa grande multinacional norteamericana, KPMG, sobre la reforma contributiva, que tiene todo un capítulo, ese, ese informe de la KPMG, donde señala de manera casi, parece que se sorprendieron los asesores, dice, pero caramba, eh, al comparar el ingreso contributivo en Puerto Rico con su ingreso nacional bruto eh, de Puerto Rico, resulta relativamente bajo, aun cuando se compara con tales y tales y tales paraísos fiscales. Recuerdo que mencionaban las Bahamas y demás. Así que estábamos ya ubicados en la zona de los paraísos fiscales. Y ya los paraísos fiscales están bajo la mirilla de varios países, empezando por los países de la Unión Europea, la propia Unión Europea, y por Estados Unidos. Así que, ¿cuál es el, el, el futuro de Puerto Rico? ¿Ser una zona discapacitada como propone el PNP? o ser un paraíso fiscal como propone el Partido Popular Democrático. De hecho, la zona discapacitada se convierte también, en, un, en, en cierta medida, en un paraíso fiscal. Ciertamente, ese no es futuro. Y estos, estas movidas que se dan en, en la Cámara de Representantes, y que se han dado anteriormente, y que se, ha, se dan en el Ejecutivo también vía el Departamento del Tesoro, eh, lo que apuntan es hacia eso. Diciendo, espérate, esto, aquí hay una anomalía, hay una anomalía en Puerto Rico. Eh, Puerto Rico es un algo un, un cuerpo extraño, es una criatura política extraña y es extraña la criatura política existente y es extraña la manera en que los estadistas proponen la estadidad. Pero entonces, ¿qué alternativa tenemos? de la Pregunto de la
1: mejor buena fe y candidez. ¿Qué hacemos? ¿O seguimos por, por el barranco para abajo hacia eh, el desastre total, la emigración de, de un millón más de puertorriqueños? ¿O, ¿O qué alternativa tenemos si alguna otra, Fernando?
3: Bueno, nosotros tenemos una alternativa que han tenido todos los países del mundo. Tienes si... que crear unas una, una condiciones propicias para que ya sea el capital privado o si no capital público, invierta en un proceso de desarrollo de infraestructura, de desarrollo de fábrica, Oye, ¿tú sabes cuál, lo que gasta el pueblo de Puerto Rico en consumo? Tú, voy, voy a usar un ejemplo de nada más, que no es el mejor. Yo no estoy pretendiendo que se fabriquen automóviles en Puerto Rico. Pero en Puerto Rico usted el otro día se estaban vendiendo cien mil carros nuevos al año. Correcto. Cien mil, Ignacio. Carros nuevos cien eh, mil. Obviamente, el dinero es este que, que usamos para comprar el 85% de la comida que importamos. Una buena parte de lo que usamos para vestir de los materiales de construcción que utilizamos para nuestra casa. Mucho de eso puede hacerse en Puerto Rico, si hay los institutos para proteger inicialmente la construcción local, en alguna de esas áreas pueden lograr eficiencia tal que haga el producto uno exportable. Si tenemos una buena infraestructura y si la administramos bien, es lo que han hecho los países del mundo, eh, cada cuarto en sus particular Entonces, que no es es pensar que todo Puerto Rico que, que todo el mundo viva el gobierno federal y desatecer el tejido productivo por eso es que solamente el 40% de nuestra empresa laboral eh, 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 es de los más bajos en el mundo y no te quiero ni contar porque tú lo sabes que, que bien que son las Sociales y culturales de que más de la, del país iba de falta a la cultura del trabajo,
4: a responsabilidad. Wow, yo, yo te voy a hacer una pregunta a ti, este Ignacio. Ah, okay. Una pregunta bien sencilla. Fácil, fíjate, es bien fácil. Es de economía, Ese es, es el tema. No, mío. no, no, es bien el, fácil. Te, te aseguro que no ¿Te se la te la acuerda cuando que, Yo te, creo que la, lo, lo comenté una vez aquí, pero todavía te, te lo voy a hacer en términos de pregunta. Elne Frankel, un economista norteamericano, sí, hizo visto. un estudio sobre el, sí. pro, la, el, la propuesta del, del puerto de transbordo
0: allá en Ponce.
4: Y señaló que era viable y, era viable, y, se, y se, se podía acompañar de una serie de industrias o de empresas satélites que iban a utilizar ese puerto para de, efectivamente de transbordo y añadir valor, de valor añadido. Pero citó tres restricciones. Una, las leyes de cabotaje. Dos, el, el sistema aduanero estadounidense. Y tres, la incapacidad de Puerto Rico de hacer tratados comerciales. Bueno, ahora bien, la, si yo elimino la, las tres cosas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Soberanía? Sí, exactamente. Okay. No, no, eh, la, hasta ahora estamos bien. Exactamente. Esa es la contestación. Yo sé, y yo he dicho
1: aquí varias veces, de eso sé un poquitito por mi vida anterior, que el superpuerto era un nati muerto. Mire, en en Panamá, que tiene soberanía, y no estoy abogando por la independencia, estoy diciendo las cosas como son. Un, eh, en el mundo marítimo comercial, no militar, eh, hay unas licencias, eh, se llaman UNITAS, que es una vez que tú tienes eso, pues tú tienes esa licencia para cualquier barco de cualquier bandera. Es como un colegio de abogados, si tú tienes licencia de abogado, pues puedes practicar ley donde tú quieras en Puerto Rico, pues lo mismo en el mundo entero y tú tienes una licencia de electricista y llegas en el barco Bremen al puerto de Panamá y allí mismo te apea la aduana sabe que tú vas a buscar otro barco pero esa semana, esos 10 días te quedas en Panamá pues la aduana tiene que permitir ese, esa, esa realidad, mira Chencho Smith llegó eh, o sea, no le gustó el barco porque el capitán era muy mandón y se quiere apear, se apea en el primer puerto que es Panamá, allí espera hay hasta un lugar en la calle España que es gigantesco como una cafetería bien grande pero gigantesca donde allí se reúnen, pues mira yo estoy buscando un electricista un, un, un navegante un mecánico de, de barco de, de motores, y entonces cuando viene el otro barco que necesita un electricista a la semana recoge ese señor que ya tiene la licencia y se va Puerto Rico eso es imposible por, por la inmigración. Y si el, el señor es de Bulgaria, no va a entrar al territorio americano así a, a lo loco. Entonces, otra cosa, estos son casos reales. Un barco en el Pacífico, una de las hélices, la hélice puede ser del grande de esta estación donde estamos en esta cabina gigantesca, tres veces un, un carro pequeño, pues le, da, le mete un arrecife y, y tiene una vibración. Eh, y eso pues hay que cambiarla. Ese barco llama a Panamá, llama a su compañía, la que hace la hélice, vamos a decir que la hicieron en Francia. Esa hélice espera por ese barco cuando pase por el, por el canal de Panamá y allí, eh, cuando llega, pues hacen la transferencia, de, le, le quitan la vieja y le ponen la nueva. Esa, esa hélice llegó a Panamá sin el problema aduanero, de contribuciones, de que property, todas esas cosas, estructuras norteamericanas, la, la hélice queda, se queda allí en el piso hasta que llega el barco de bandera italiana y le ponen la hélice y sigue su curso. Nosotros no tenemos esos poderes por las restricciones aduanales, que el sistema no está hecho para ese tráfico, como un free zone, una zona libre. Eso no existe en, bajo el concepto norteamericano. Por tanto. Con esas dos ah, y se añada, le añadimos después que el transbordo tiene que ser en barcos norteamericanos pa, para el mercado norteamericano, pues se acabó. Así que eso era un sueño. Yo sé que yo estuve con Churumba, en paz descanse, y, y él tenía un gran sueño de hacer ese superpuerto, pero esas, esos tres strikes en contra son tres cosas bien, bien serias. No, no. Bajo el presente estatus un superpuerto en Puerto Rico no va a existir. Eso es la realidad, ¿sabes? Uh, si es bueno o malo, si el pueblo de Puerto Rico la quiere o no la quiere, eso es otra cosa. Pero, en fácticamente, no se puede hacer ese superpuerto por las restricciones de las leyes norteamericanas que restringen ese ese flujo. En Panamá uno oye los acentos y los lenguajes más raros del mundo y son estos marinos eh, eh, viniendo y yendo en, en sus respectivas embarcaciones. ¿Qué ha, ¿Qué opción tenemos entonces nosotros? Pues es desesperante.
4: Oye, ¿y por qué, qué algunas de las farmacéuticas, digamos, se van para Irlanda o para Singapur? Pues mira, hay varias razones. ¿Sabes por qué se van? No se van por los salarios.
1: No, los salarios son hasta más altos de allá. Exacto.
4: No se van. Entonces, ¿por qué se van? ¿Por qué se van? Bueno, en Singapur y en Irlanda son, esas, si es americana, Oye, porque también tenemos que pensar en Puerto Rico, que tendríamos ventajas si tenemos todos esos poderes de inversión de Europa, de inversión de China, de inversión de Japón, que ahora está bastante restringida. Es, es marginal si existe. Estas corporaciones foráneas controladas americanas, a pensar en las americanas, ¿existen en Irlanda y en Singapur? Pues claro que sí. seguro. Igualitas que aquí. Son igualitas que aquí. Y si pagan contribuciones en Irlanda y en Singapur, pues reclaman ese crédito, si es posible reclamarlo, si, si, si cualifican, tal y como lo podríamos reclamar nosotros. Ahora, tienen una ventaja que no tenemos nosotros. Singapur le puede decir a una empresa eh, farmacéutica que se establezca allá, caramba, yo tengo, puedes producir aquí, eh, te voy a cobrar unas contribuciones, pero tengo un tratado comercial con Australia, o con Nueva Zelanda, o, sea, o con China, eh, es un mercadito de mil y pico de millones, y... Y yo tengo un tratado de que, que podemos exportar hacia allá. Te estoy aumentando la clientela. ¿Qué clientela la aumentamos nosotros aquí en Puerto Rico a la farmacéutica? Ninguna.
1: Yo me acuerdo un caso que yo vivía cuando ya me iba de General Electric, que allí hizo una planta en, Ahí, o Singapur o Malasia, una de esas dos, de circuit breakers, interruptores de electricidad. Pero ese país, creo que era Malasia, tenía a su vez un tratado con Chile que entonces el interruptor ese podía ir a Chile eh, sin restricción ninguna pues eso es lo que tú estás diciendo eso lo viví yo en Malasia Chile algo así pues Puerto Rico no puede ser no 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 no, 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 no puede no. pero eh, 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 mi, Puerto mi Rico es,
4: es, es como yo digo a veces es es como es como un carpintero con lo único que tiene es un martillo en la mano. No tiene el sejucho, no tiene la sieja. No tiene... Pues entonces, la casa está desvencijada y va a, estar, y va a, y va a seguir desvencijada bueno, mientras solamente tenga el martillo en la mano. Wow, No me están dando mucha... No ha sido un buen pues Cuando tú para... tienes un martillo en la mano, toda la realidad te parece un clavo. Y la realidad <risa> no es un clavo. <risa> Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
5: ¡Gracias!
9: Con el auspicio de... Tarjeta MCS Classic Care... Te paga la original.
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado. Oye, tengo una noticia...
1: Para todos aquellos que somos... Vimos nacer este jovencito... Eh, se llama José, eh, José Antonio... Eh, mi querido amigo... Eh, Hijo de, de Tony Zuriz, José Antonio Zuriz Rosselli, que está marino de, eh, oficial de la Marina y está en este momento en Sigonella, Sicilia, una base que tiene allí Estados Unidos de submarinos, etcétera. Y hoy me manda la foto de su ascenso a capitán de navío eh, antes del almirante ese es el Rango y en la. La, la tradición es que una, una hija del chiquitita le está poniendo el rango, las cuatro rayas de capitán. Así que a que literalmente, literalmente lo vino a hacer en Torre de la Reina y jugó con nuestros hijos, éramos eran una pandilla de niños, ya son todos profesionales. Al capitán de navío José Antonio Zuriz Roseli un privilegio haberte visto nacer y ver que la vida te ha sonreído eh, y está en Sigonela, Sicilia una base preciosa allí así es que felicitaciones a la familia Zuriz y Roselli, porque eso no llegan no todo el mundo llega a capitán eso es en la vida en todo en la vida eso es así bueno, vamos a la historia 1942 un señor desconocido Cristóbal Colombo, Cristóforo Colombo, hoy salió de Palos de la Frontera, España, en tres barcos, la Santa María Pinta y la Niña, hacia descubrir la India. Bueno, no llegó a la India, pero yo a los West Indies. Ya que llegamos aquí, vamos a poner las Indias del Occidente. Eh, así que hoy fue el día que, en el 1942... Sarpol, lo que entonces era una gran aventura... ...era como salir para la luna... ...uno no sabe si iba a llegar o no... ...así que de verdad... A, ...al italiano... ...los españoles se lo echan... A, 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 su, ...a su destino... ...pero en realidad era italiano... ...de Genova... Eh, ...salió de Palos de la Frontera... Eh, ...1914... ...Alemania invade Bélgica... ...y declara la guerra... ...a, a Francia comienza la Primera Guerra Mundial que dejó más de un millón de muertos, fue una catástrofe, bueno, la Segunda Guerra du, du, costó 56 millones de muertos, así que dejó la Primera por, por mucho, mucho eh, eh, pequeñísima. Eh, y en el mundo federal, voy a, esto antes de irnos, se anuncia la reválida federal, noviembre 14, usted vota el 3%, y una semana después puede coger la G válida en la Universidad Interamericana el, ahí en Atos Rey. tiene que mandar por email las solicitudes aquellos que son abogados y quieren ser miembros del Federal Bar eh, no later than August 21 21 de agosto del 20 eh, pues eso se hace todo electrónicamente como el día de hoy, si no pues llame a la oficina allá y pregunte cómo se pero este es un anuncio que me han pedido que lo que lo indique aquí porque hay varios abogados que ya pasaron la G Válida local y le desean desean eh, pasar la G Válida federal que eh, si pasaste la local la federal es bastante sencilla en ese sentido anyway me, nos quedamos y yo creo que tenemos oye yo yo tenía un
4: amigo este eh, ahora que te estoy oyendo hablar de Cristóbal Colón
1: Cristóforo
4: Colón pues era un amigo que parece que no no tenía muy buena opinión de los economistas y decía que el primer economista fue Cristóbal Colón porque nunca supo a do, a, hacia dónde iba no supo a dónde llegó y todos sus viajes fueron financiados por el gobierno
8: oye,
3: hablando de, a, hablando del proserato de esa época recuerdo el cuento aquel que alguien me decía ¿quién fue el hombre de más visión en la historia de Puerto Rico? yo era un niño cuando oí la pregunta y yo no sabía, y le pregunté a mi abuelo, le dije, ¿quién, quién, quién fue? Y él me dijo, Juan Ponce de León. Yo digo, pero yo digo, papá, ¿cómo tú vas a decir que Juan Ponce de León fue el hombre de más visión en la historia de Puerto Rico? Y me dice, imagínate. Y me dice, claro que sí. Hace 500 años compró en caparra frente a la número 2.
1: <risa> Qué interesantísimo. <risa> Eh, bueno, señores, parece que tenemos que irnos ya. Nos quedan dos minutos. Biden está cerca a tardar a principios de la próxima semana. Indicará quién es su candidato o candidata a la vicepresidencia. Suenan Kamala Harris, eh, senadora, y Susan Rice, ex asesora de seguridad nacional. También suenan Elizabeth Warren, de Massachusetts, Tammy Duke Worth de Illinois y la congresista Karen Bass California y Val Demings Florida ¿Eso tiene alguna importancia, alguna relevancia Fernando?
3: Bueno, para Puerto Rico no sabemos porque hasta ahora los presidentes de Estados Unidos eh, liberales, conservadores simpáticos, antipáticos pobres y ricos todos han tenido la misma política la promoción del colonialismo en Puerto Rico eh, blancos y negros incluidos. Eh, así que no hay por qué anticipar que, que la personalidad de ninguno de ellos sea eh, positiva. Pero claro, por otro lado es difícil pensar olvídate ahora de Puerto Rico. Para la humanidad, ojalá y el que sea salga de trompo. <risa>
1: Yo, Mira, ahí yo me uno a ti. Yo nunca en mi vida se me ha cruzado votar fuera de, de los parámetros legales. Pero estoy tentado a inventarme una residencia este fantasma con una de mis hijas y votar antitrón por el que sea. El, tú dame el nombre, sabes el que tú quieras.
4: Pero eso no lo voy a hacer, of course. Pero es que no es para menos. Mira, cuando estaba hablando Fernando Cabanilla al principio del programa, Sí, yo le iba a preguntar sobre el número de, de pruebas y cómo, pues, mientras más pruebas se hacen, pues más casos y demás. Pero eso se me parecía al discurso de Trump y, francamente, me inhibí, me abstuve de hacerlo porque el, el mero hecho de que se me pueda asociar, aunque de lejos, te con dio una opinión alguna. sobre Trump. ¿Qué no tú crees, me... Fernando?
3: Bueno, me pasó igual. Cuando yo traje el tema de la positividad. Eh, cabanilla, me contestó como si yo estuviese util, utilizando el argumento de Trump, de que en Estados Unidos hay muchos hay mucho casos, porque es que hay muchas
8: pruebas.
1: Un, un doctor este fin de semana, en esos programas de los domingos, dijo, la teoría de, 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 de Trump es, en un cuarto oscuro, si tú no prendes una un flashlight, no ves la pared. Entonces, pues la pared no existe.
8: Eh,
1: es la misma. O sea, si tú prendes el flashlight, vas a ver la pared, pero si lo apagas, la pared sigue ahí, que es la pandemia. Eh, pero pero con, con este señor no no es, eso no es posible. Yo espero que coja la pela. Este, es más, a mí me preocupa que todavía está como un 30-40% y esa nación está llena de, de gente así. Así es. es preocuparse este, Tenemos que irnos. Fernando, un privilegio como siempre, hermano. Cómo no, saludos,
3: Ignacio. Bueno, Saludo, buenas tardes, hermano.
1: cómo no. Nos hablamos, amigos, mañana estaremos aquí a las 17 horas.